0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La Resurrección es un descubrimiento de nosotros mismos. María Magdalena, el mismo día, va dos veces a la tumba vacía, al lugar donde había dejado el cuerpo de su Maestro. La primera ocasión está marcada por el verbo ver. Ve la piedra de la entrada al sepulcro removida, Ve el sudario doblado Ve las sábanas en el piso Ve el lienzo extendido La primera reacción ante lo que está viendo es llenarse de miedo Y salir corriendo a contarle a los demás Lo que está sucediendo Lo que no comprendemos nos llena de miedo Cuando logramos comprender nos llenamos de confianza Los griegos consideran que la ignorancia es la ceguera del alma De ahí proviene el sufrimiento. Cuando el alma está bajo el poder del miedo, le cuesta mucho confiar en sí misma y en lo que sucede alrededor. Ante el miedo podemos actuar de tres formas. La primera, salir corriendo. La segunda, volvernos agresivos. La tercera, paralizarnos. La segunda vez que María Magdalena va al sepulcro, cuando llega ve dos ángeles sentados en el lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús. Uno está sentado en la cabecera y el otro a los pies. Voy a tomar la definición de ángel como la fuerza interior que sana. Cuando entramos en contacto con esas fuerzas, podemos salir de muchas oscuridades y dificultades. En la psicología del alma, los ángeles son los recursos interiores que cada uno tiene y que hacen parte de nuestra dotación para la vida. En este sentido, no es gratuito que los ángeles estén sentados en la cabecera y a los pies de la figura del cuerpo del Maestro. Ambos le muestran a María el sentido de lo que sucederá después. Mientras lloraba desconsolada porque no sabía donde habían puesto el cuerpo del Maestro, María confunde a Jesús con el jardinero. Muchas veces, el llanto no nos permite ver a quienes están junto a nosotros acompañándonos. María escucha su nombre. Ahí está la primera fuerza interior que nos cura. Ser llamados por el nombre tiene una doble importancia. En primer lugar, quien nos llama por el nombre manifiesta el deseo de llegar a un contacto personal con nosotros. El nombre nos saca del anonimato y nos da un lugar. No es lo mismo ser tratados de fulano que por el nombre. Ser llamados por el nombre nos acerca. En este caso concreto, cuando María escucha su nombre se conecta con todo lo que ha sido ella una mujer con muchos demonios que fue curada por Jesús. En esta escena, ser llamados por el nombre es sinónimo de reconocimiento de nuestra historia, del proceso de vida que se ha recorrido y de las transformaciones que se han experimentado. Jesús nos llama por nuestro nombre. El nombre nos otorga individualidad, nos distingue de la masa, nos involucra. Entrar en contacto con nuestra historia nos reconcilia con la vida. Además, nos sana. Lo que somos es el resultado de lo que hemos hecho con el pasado, con lo vivido. El tiempo, la distancia y el distanciamiento se curan cuando le damos el lugar que les corresponde a los otros en nuestra vida, cuando nosotros también tomamos nuestro lugar. Jesús la llama María y ella responde Maestro. Dar un lugar en nuestro corazón a quien nos acompaña en la existencia, repito, nos sana. En segundo lugar, ser llamados por el nombre nos da una identidad. El dolor que tiende a producir una desintegración de la identidad. El dolor más intenso, llamado trauma, nos deja confundidos sobre quiénes somos nosotros. Muchas personas van por la vida sin lograr una respuesta sobre sí mismos que le otorgue tranquilidad al alma y le permita fluir en consonancia con la vida. Pienso, por ejemplo, en el sufrimiento que padecen las personas que luchan por aceptar y reconocer su identidad sexual. Muchas de ellas se aíslan tienen temor al rechazo si comunican a los demás la verdad de su ser. Otros padecen porque se identificaron con alguien. Dejaron de vivir su propia vida para vivir la de alguien más. Pienso, por ejemplo, en ese hombre o mujer que desean ser padre o madre de su pareja quien perdió a su padre o madre a temprana edad. La relación no fluye. Se llena de reclamos, de desvalorizaciones, entre otras cosas. Ser nosotros mismos es un reto de cada día. La sociedad está más cómoda si seguimos sus definiciones de quién debemos ser y se incomoda cuando elegimos ser nosotros mismos. La sociedad de consumo es exitosa porque nos vende identidad. La relación con Jesús se estrecha en la medida que nos acogemos a nosotros mismos. Hoy existen muchas herramientas para alcanzar el conocimiento de nosotros mismos. El principio de la sabiduría, de la espiritualidad y de la fe están en el conocimiento de nosotros mismos. El que se conoce, se acepta y se ama, conoce la verdad. Lo contrario nos hace esclavos. La resistencia a conocernos a nosotros mismos es proporcional al miedo que le tenemos a una vida plena, diferente, llena de sentido. Para el Evangelio, más importante que conocernos es ser nosotros mismos. Ahí radica la diferencia entre la sabiduría que viene del conocimiento y la que viene de Dios. Los que están en comunión con Dios se están esforzando en ser ellos mismos cada día. La tarea no es fácil. Las corrientes en contra son muchas y a veces muy fuertes. De ahí que la vida espiritual sea concebida, entre otras, como combate. El mayor enemigo a vencer somos nosotros mismos. Las voces que nos invitan a enmascararnos, a vivir en la sombra, a traicionarnos, provienen de nuestro interior. María se reencontró consigo misma después de que Jesús expulsó los demonios que habitaban en ella. Los discípulos, después de muchas crisis, incertidumbres y oscuridades, logran tener clara la identidad de Jesús. Pedro lo define como un hombre que pasó haciendo el bien. Los discípulos de Maús lo definen de la siguiente manera. Fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Flavio Josefo, historiador judío, en su libro Antigüedades Judías, dice Jesús fue un hombre que pasó haciendo el bien, curando a todos los enfermos que encontraba en su camino. Para San Juan, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Otros nos dirán que es la luz que brilló en medio de la oscuridad de nuestro mundo. Con el paso del tiempo, algunos decimos que Jesús es el sentido de nuestra vida. La comprensión que cada uno tiene de la identidad de Jesús es directamente proporcional a la claridad que tiene sobre su propia identidad. Lo que somos revela cuando superamos la muerte, cuando entramos en el misterio de Dios que es el fundamento y principio de toda existencia auténtica y verdadera. Sabemos que una semilla es buena después de que ella muere, es decir, que se abre para que salga a la luz la verdad que ha llevado en su interior. Insisto, nuestra identidad está en nuestro interior. Algunos autores, entre ellos Carl Gustav Jung, consideran que la personalidad de la máscara que construimos para proteger nuestro auténtico yo de las amenazas que provienen del mundo externo. En nuestro interior existe una lucha entre lo que somos realmente y el deseo de ser aceptados y aprobados por los demás. La muerte nos despoja de nuestras falsas seguridades y nos invita a ser lo que somos, a dejar a un lado las falsas seguridades sobre las que hemos construido nuestra existencia y las expectativas de lo que podríamos llegar a ser si nos sometemos a las expectativas de los demás. El misterio de la resurrección nos muestra la luz que hay en nuestro interior. Jesús nos une a su misterio porque allí reside la verdadera plenitud de nuestra vida. Por último, la otra fuerza que nos sana es recordar que a los pies del Maestro está la vida verdadera. De esa fuerza hablaremos más adelante. Que todos tengan una linda jornada y que el Señor sea nuestra esperanza en estos tiempos de desesperanza.